0: Der unerklärliche Podcast mit
1: Mrs. Fröhlich
0: und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben. Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, willkommen, hallo. Ähm, heute sehr interessant, wir befassen uns wieder mit dem Universum. Aus aktuellem Anlass. Dazu kommst du dann noch
1: später. Oh Gott, ich habe mich darüber jetzt aber nicht so informiert. Ich habe... Nur von diesem besagten Foto Ach so, ja. erfahren, was wir auch auf unseren Social Media Kanälen denn posten werden. Dann könnte ich das mal angucken. Ja. Was ist denn das heutige
0: Thema? Das Thema heute. Ähm, ich muss äh, ehrlicherweise zugeben, meine Notizen sind schon ein bisschen älter. <lacht> ich hoffe, ich blicke da jetzt noch durch. Habe sie mir natürlich jetzt gerade nicht noch mal richtig durchgelesen. Aber ich habe tatsächlich ein ähm, Fortbildungskurs <lacht> gemacht. Ich bezeichne mich jetzt nicht mehr als The Brain, doch The Brain auch noch, aber als Zweitnamen Astrophysikerin. Ja, okay, Leute. Wir beschäftigen uns heute, meine lieben Zuhörer, mit dem Thema Wie ist das Leben entstanden? Ja, kleiner Spoiler für dich. Das Thema schwarze Löcher und ich gebe jetzt vorab, sind verantwortlich für das Leben im Universum. Kriegst du mal an. Da ich ist dachte, die erste Kinderader runtergefallen. Ja, danke. Bitte. Wusstest du das?
1: Na, selbstverständlich nicht. Okay. Zu Beginn möchten wir äh, die Warnung wieder aussprechen. Ne? Wir sind hier keine Profis, Wissenschaftler. Hast du nicht gesehen? Wir sind einfach zwei Menschen, die das Glück haben, auch noch verheiratet zu sein, die sich aus dem Hobby heraus damit befassen, mit allen möglichen Themen, die unerklärlich sind. Und darüber quatschen wir in unserem Podcast. Und es ist übrigens ein Themenvorschlag gewesen. Von zwei, glaube ich. Ja. Insgesamt.
0: Also sehr, 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 sehr komplex. <lacht> das Universum ist ja Na? Ist ja nicht ich bin mal gerade sehr nicht gespannt. Kom nicht komplex. bin mal sehr gespannt auf den Vortrag, den jetzt bis fröhlich gehalten wird. Ja, ich Es äh, war natürlich ein Scherz, ich habe keine Fortbildung gemacht in Astrophysik. das wäre auch ein bisschen zu krass. Vor allen Dingen, weil ähm, ich Freitag die Umfrage gemacht habe. Ja. Bei Instagram. Ja, ich habe mich aber gleich hingesetzt und mich beschäftigt. Und, ähm, aber wie gesagt, das sind halt nicht eine, eine ja. naja. Naja, mal gucken. Ich lese einfach meine Stichpunkte runter und dann war es das. Naja,
1: so ist es ja auch nicht. Nein. An unsere liebe Facebook-Gemeinde auch. Die, ich hab, das ist wahrscheinlich nur mein eigenes Problem, das kennst du ja bei mir. Ich habe das Problem oder den Gedanken, dass die sich so ein bisschen außen vor fühlen. Weil, oh, nee, was? Ja, ja, weil das Problem ist nur, das liegt nicht an, an, an mir, sondern du kannst halt auf Facebook, kannst du nicht so eine Story machen mit Umfrage und sowas. So, ich würde ja. das ja voll gerne machen und wissen, was, was die wollen oder Ideen und keine Ahnung was und abstimmen, es geht nicht. Ja. Und wenn ich da immer eine hey, Frage stelle... Kann man bei stelle, Facebook
0: jetzt nicht auch Stories
1: machen? Ja, ja, aber du kannst dann nur einfach Text, Bild und Video fertig. Du kannst ja nicht irgendwie so wie bei Instagram sagen, hier ist eine Umfrage voted oder ja, nein oder Themenvorschlag.
0: Kann man da nicht auf die Stories auch antworten? Nee. Ach so. Ich bin raus mit dem ganzen technischen Kram heutzutage. Ich glaube, bin zu alt dafür. Auf die Story antworten? Jetzt hast du mich auf eine Idee gemacht. Ja, du kannst ja eine Story bei Facebook posten, habt ihr Themenvorschläge und dann können die Leute doch bestimmt darauf antworten und einen Themenvorschlag senden. Das werden wir in Zukunft herausfinden. Aber das wäre eine richtige Blamage, wenn das jetzt gehen würde für dich. Nee. Doch.
1: <lacht> so,
0: also. Schieß Gut, mal wir, los. Le wir legen einfach los. Also, das äh, Universum Stephen. hat jetzt hier äh, kein zweites The Brain hervorgebracht. Mr. Fröhlich ist halt.
1: Du bist Mrs. Stephen Fröhlich Hawking.
0: Ähm, ich wäre tatsächlich doch lieber Sheldon Cooper. Na dann schieß mal los, Mrs. Okay. Fröhlich Cooper. So, schwarze Löcher. Mhm. Die sind ähm, ganz schön weit von der Erde entfernt. <lacht>
1: Habe ich mir fast gedacht. Also
0: so ähm, circa kann man sagen, dass ein schwarzes Loch so 30.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Also ja, ich fange jetzt nicht an, hier alle möglichen Fachbegriffe aus der Astrophysik zu erklären. Wie gesagt, wir schneiden Themen an. Ne? Mhm. Ähm, schwarze Löcher verschlingen unheimliche Mengen an Materie. Mhm. Also das ist wie so eine Art schwarzer Punkt und um diesen schwarzen Punkt herum ist ein gelber wie so eine Art Feuerkreis oder so und es dreht sich und dadurch verschlingt es alles Mögliche, was es so irgendwie einfangen kann aus dem Universum.
1: Verschlingt oder verbrennt? Verschlingt. Also es nimmt es auf?
0: Genau, das nimmt es auf und umso mehr die Materie sich in diesem schwarzen Loch ballt. Ja. ja also das, äh, wie, wie soll ich das am besten erklären, also umso mehr Materie da um, die Konzentration wird immer höher, immer krasser, immer krasser und dann lädt sich das immer mehr auf und dann entstehen auf einmal zwei so eine Jets, sagt man, die oben und unten aus dem Loch so rauskommen, das sind so eine Feuerstrahlen. ja. Und die schießen dann diese ganze konzentrierte Materie ins Weltall. Das ist wie so eine Implodierung oder so eine, so eine äh, 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 Entladung dann, weil sich das so angestaut hat.
1: Und wo kommt das? Das fliegt dann ja, einfach Ja, das
0: äh, so. kommt gleich nur mal ganz kurz so als äh, wie kurzer la Wie lange dauert das? Oh Gott, das wird so eine Folge, wo du nur Fragen stellen wirst und ich sie nicht
1: beantworten <lacht> werden kann. Wie bitte? Wie lange dauert es dann, bis sich das entladen muss? Ach,
0: Milliarden von Jahren, so. Okay. Also, diese schwarzen Löcher beeinflussen das Universum durch diese Tätigkeit, die sie da ausüben. Ja, ja logisch. Ne? Also, diese Materie, die sie einsacken, schießen sie dann wieder Milliarden von Lichtjahre in andere alle möglichen Richtungen, in andere Galaxien, in andere Bereiche des Universums. Und dadurch wächst übrigens auch das Universum. Und da sind wir jetzt an so einem Punkt, was es zu einem unerklärlichen Thema macht. Weil das weiß keiner, ja?
1: Außer du, nein. Ich habe halt die Fortbildung gemacht. Die Frage ist, die ich mir gerade stelle, diese, diese Entladung, die da abgeschossen wird, ja. kann es dann auch irgendeinen Planeten treffen? Also ist es denn sozusagen wie Energie, die denn den Planeten Nein. trifft, dass wir hier auf
0: einmal von 100 Prozent, 400 Prozent haben? Ich denke gerade an Iron Man. Ähm, nee, das ist nicht so ein, so ein, so ein Strahl, ein, so ein Laserstrahl, der irgendwas zerstören kann.
1: Nee, so meine ich das auch nicht. Nichts Sichtbares in dem Sinne, sondern mehr so wie so eine Druckwelle.
0: Ja, genau so, hm? Die Frage mhm. ist aber,
1: kann diese Druckwelle hier auch über die Erde lang plaschen und dann haben wir auf einmal fünf Kilometer hohe Wellen und dann okay. war es das.
0: um erstmal die Angst der Zuhörer und vor allem dir, Mr. Fröhlich, ja. zu nehmen ist, erst die Erde, bitte. unser Planet, auf dem wir leben, befindet sich in einem sehr sicheren Bereich des Universums unserer Galaxie, der Milchstraße, das schwarze Loch, was in der Milchstraße sich befindet. Ist mega weit entfernt, sodass wir eigentlich dadurch, nee, eigentlich können wir weglassen, nicht berührt werden können, sollte dieses schwarze Loch. Aber wir kommen noch dazu, weil das hat noch andere Aufgaben, dieses schwarze Loch. So Recycle-Aufgaben? Nee. Ja, das hätte ja sein können. Also, die Erde ist an einem Punkt im Universum oder in unserer Galaxie, wo es einen sehr guten Raum gefunden hat, der sehr geschützt ist durch eventuelle übernatürlich starke, weiß ich nicht, äh, Röntgenstrahlung oder wie auch immer. Also es geht keine Gefahr von diesem schwarzen Loch aus für unsere Erde. Und das ist doch schon mal gut. Ja, super, ne? Ähm, dieses, diese schwarzen Löcher, und ja, es gibt aber Millionen, Milliarden von schwarzen Löchern, weil schwarze Löcher in jeder Galaxie existieren. Mhm. Sie sind nämlich für die Entwicklung und die Entstehung dieser Galaxien verantwortlich. Und nur durch diese schwarzen Löcher kann Leben entstehen. Durch die Energie, die sie vielleicht abgeben. Und durch die Materien, die sie da also ins Weltall schießen. Also
1: quasi auch Bakterien vielleicht.
0: Ähm, Oder Bakterien so. weiß ich nicht, aber die Grundbausteine für Leben. Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff.
1: Okay. Es ist aber jetzt nicht so, dass wenn ihr zum Beispiel auf irgendeinem Planeten jetzt mal bildlich irgendwie verrückt Hollywood gesprochen. Wir haben jetzt irgendeinen Planeten, der irgendwo ist. So, und da hast du denn jetzt, weiß ich nicht, einen kleinen Bach, wo Moos drin ist. So, und dann kommen wir wieder mit deiner Theorie, dass da ja Zellen und sowas drin sind, ne? Und dann kommt bau, so eine Druckwelle, die über den Plan durch den Planeten durchwuschelt. Dadurch entsteht quasi so eine radioaktive Energieentladung in den Zellen und aus den Zellen werden mutiert ist und daraus entsteht Leben. Ist es ungefähr so ähnlich zu verstehen? Leben
0: kann nur da entstehen, wenn es so welche Gegebenheiten hat, wie wir auf der Erde, dass es vom schwarzen Loch so weit entfernt ist, dass da äh, keine Gefahr von ausgeht, dass das, die Energie des schwarzen Loches äh, sozusagen das entstehende Leben wieder äh, vernichten kann.
1: Das heißt, auf gut wenn du zu dicht an einem so einem schwarzen Loch bist, hast du die Arschkarte.
0: Da hast du nicht die Arschkarte, sondern da ist auch nie eine Arschkarte vorhanden gewesen. <lacht> weil die gar nicht entstanden ist, weil das nicht unmöglich ist. Also saugt der schwarze Loch nicht
1: nur, dass die Umgebung, also schon hat so eine gewisse Art von Radius, wo es sich was
0: nimmt. Schatz, Mr. Fröhlich, Entschuldigung, du musst <lacht> den Namen gar nicht ähm Das ist privat, ja. Wir sprechen hier von unheimlichen Entfernungen. Entfernungen, die du dir in deinem kleinen Erbsengehirn gar nicht vorstellen kannst. Das ist ziemlich beleidigend.
1: Ja, sorry, jetzt nehme ich auch wieder zurück. Ich wünsche mir von allen, dass man mir schreibt und mich in den Arm nimmt, digital.
0: Oh -oh. Ja,
1: du nicht. Ja, soweit.
0: <lacht> Wir also sprechen es, hier von Lichtjahren. Das ist einfach, also, da ist gar nichts in der, im Umkreis. Nein, da, da ist in, nichts, weil es wird ja durch diesen, da ist auch diese nichts. Gaswolken und so kann da gar nichts entstehen. Also dieses, dieser Lichtkreis, der um dieses schwarze Loch sich bewegt, das sind ja alles Gas, Gase. Also
1: nur noch mal zum Verständnis. Also so ein schwarzes Loch ist also auch, äh, wie ich das richtig verstanden habe, vielleicht aber auch nicht, ist äh, da, oder trägt die Schuld daran, dass ein Planet entsteht, auch? Nicht die Schuld, sondern
0: Ja, natürlich, er kann auch sagen, es trägt die Schuld daran. Es lässt Planeten entstehen, ja. Das heißt dann auf gut Deutsch, der Urknall Ja. Kann ja
1: Also, dann ist der Urknall ja vielleicht einfach nur eine Entladung von einem gigantischen, großen, schwarzen Loch gewesen. Ja. Jetzt ist die Frage die mich ja in, in den Schlaf bringt, wo das, dann muss ja dieses gigantische schwarze Loch, was sich entladen hat, und dann kamen hier die ganzen Planeten, die wir hier haben, und die Galaxien und sowas, die, das muss ja auch irgendwoher sich Ja,
0: das ist die Frage, die es unerklärlich macht. Das macht einen wahnsinnig.
1: <lacht> ja. Und selbst wenn du das gelöst hättest, woher das kommt, ist ja wieder die Frage, wo das andere drin ist. Also ja, das ist ja eine never-ending story. Ab, ab, ja, ja da wahnsinnig. arbeiten
0: die netten Wissenschaftler und Astrophysiker halt weiterhin in Zusammenarbeit ich, also auf der ganzen Erde über Planeten hinweg, die alle möglichen Teleskope ausrichten, um der Sache irgendwie näher zu kommen. Es braucht aber noch eine ganz andere super wichtige Zutat für das schwarze Loch, weil nur so brain. kann es dann. <lacht> ganz genau. <lacht> ähm, genau, also erstmal, wie gesagt. Können schwarze Löcher jetzt das Leben ermöglichen? Okay, das
1: haben wir. Check.
0: Das, aber ich, also in meinen Notizen, das ja, dreht sich halt heute alles darum, ne? weil wir ja über Leben sprechen hier und über diese ganzen komischen Sachen hier auf der Welt, wer was vielleicht eventuell gebaut haben könnte oder wie auch immer, weil mich jetzt nach dieser Sache, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, wenn es jetzt bewiesen ist, dass es Abermillionen schwarze Löcher gibt, Abermillionen Galaxien und Abermillionen schwarze Löcher können dafür verantwortlich sein, dass Leben entsteht. Ja. Können wir doch nicht die einzigen Lebewesen sein im Universum. Und gerade wenn das Universum auch noch weiter wächst. Es hat ja nicht aufgehört zu wachsen. Es dehnt sich ja immer weiter aus. Es entstehen ja immer mehr Galaxien. Ne? Also nur mal so als äh, rhetorische Frage hier. Zwischendurch.
1: Also, um es auf den Punkt zu bringen, die schwarzen Löcher haben die Pyramiden gebaut. Das mit ihren
0: Jets, mit diesen Lichtstrahlen, die sie absondern, genau, pew, pew, pew. Nee, und dann, Pyramide gebaut, fertig. Dann ist es doch
1: aber noch umso, in Verzeihung bitte, wenn ich das jetzt so drallig ausspreche, bescheuerter, zu behaupten, dass wir die einzigen Lebewesen sind. Exakt wenn es ja wissenschaftlich bewiesen ist, dass diese schwarzen Löcher mit ihren Entladungen Leben erzeugen kann. Exakt. Das ist doch ignorant. Es müssen
0: natürlich viele, viele super krasse... Gegebenheiten vorhanden sein, so wie jetzt hier uns auf der Erde in diesem Bereich des Universums das Leben dann auch entstehen kann. Ne? Aber ähm, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass äh, die Erde der einzige Planet im ganzen Universum ist, der diese Gegebenheiten beinhaltet.
1: Das ist schwer zu glauben.
0: Also, es äh, war jetzt so, dass ähm, man sich überlegt hat, okay, also umso weiter ein schwarzes Loch von der Erde entfernt ist, sprich in anderen Galaxien, ähm, umso mehr Lichtjahre es von der Erde entfernt ist, umso energiereicher und krasser auf gut Deutsch gesagt sind diese schwarzen Löcher. Und umso weiter man kommt, umso näher kommt man zu einem schwarzen Loch, was das älteste schwarze Loch ist, was damals für den Urknall nicht dafür verantwortlich war, sondern was in Verbindung mit dem Urknall zu tun hatte. Jetzt haben die schlauen Menschen sich auf der Erde natürlich Gedanken darüber gemacht, wie können wir... Bilder einfangen von schwarzen Löchern oder überhaupt ein Bild von einem schwarzen Loch einfangen, was ja auch in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren erst passiert ist, dass man da äh, überhaupt Möglichkeiten hat, weil einzelne Teleskope einfach zu klein sind und nicht weit genug reichen. Dann haben äh, sich ein paar schlaue Köpfe zusammengesetzt und sich überlegt, wir bauen einfach ein Teleskop aus mehreren Teleskopen, verbinden die miteinander und können somit mehr weiter funken oder wie auch immer, keine Ahnung, um halt ein Bild von einem schwarzen Loch, was super weit weg entfernt ist, zu bekommen. Und das hat man ja hinbekommen, ne? Das hat man tatsächlich hinbekommen. Könnt ihr gerne auf unseren Social Media. Und zwar haben K sich Nord-Südamerika, Europa, ich glaube, aus der Antarktis auch irgendwie, hat man mehrere Teleskope miteinander verbunden. Und die stehen ja auch aus unterschiedlichen, äh, in unterschiedlichen Winkeln zueinander und so. Und das hat man irgendwie verbunden. Fragt mich nicht wie, keine Ahnung, müsst ihr nachlesen. Was dann eine eine Größe sozusagen entwickelt hat durch diese Vernetzung, was ungefähr der, der Größe der gesamten Erde äh, entspricht, dieses Teleskop, was das für eine Leistung hat. Somit kann es ja super weit weg ins Universum äh, teleskopieren. Mhm. <lacht> Und man hat ein... Ja, für die Wissenschaft ein unglaubliches Bild gefunden von einem schwarzen Loch und zwar aus dem Sternbild der Jungfrau. Ja, ist da fröhlich? Äh,
1: die ist dann wohl keine Jungfrau jetzt mehr. Ho, ho, ho. Oh mein Gott. Ja, der war, das war ein bisschen plump. schwach. Schön. Warte, ich wollte nur sagen, was, die Frage, die ich mir gerade stelle, wie kannst du, also woher wussten die, dass da das ist? Das schwarze Loch.
0: Na, ähm, die haben halt auf gut. Die suchen halt seit Jahren nach schwarzen Löchern. Und, und warum sind sie sich sicher, dass es jetzt ein schwarzes Loch ist? Ähm, weil das bestimmte Merkmale aufweist, dass es ein schwarzes Loch ist.
1: Und woher wissen die genau, was es für Merkmale ist? Also, verstehst du, was ich meine? Es ja. Ist so, du kannst ja nicht da sitzen und sagen, okay, alles klar, Leute. Also so ein schwarzes Loch macht Folgendes. Ja, wer das weiß. Ist alles an.
0: Ja, aber wer weiß, was ob ein schwarzes Loch überhaupt schwarzes Loch heißt. Das ist ja wieder eine eine Nennung von Menschen. Ja, das ist ja logisch. Und die haben das halt irgendwie untersucht. Und da gibt es halt bestimmte Abläufe. Und die haben das halt schwarzes Loch genannt und haben halt aus ihrem menschlichen äh, Wissensintelligenzstand halt Rückschlüsse gezogen auf die ganzen physikalischen Verbundenheiten mit ähm, Materie mit. Ich erzähle jetzt einfach erstmal weiter. Warte, ich habe noch eine Frage. Ja. <lacht> bewegt sich so ein schwarzes Loch auch oder bleibt es starr, wo es ist? Ist es starr an einem Punkt, aber um dieses Loch herum sind ja Gase, die sich bewegen, die es dann so aussehen lassen, als ob so ein schwarzes Loch sich ähm, im Kreis bewegt. Also es wandert nicht, sondern es bleibt auf Nein, der Stelle. Nein, in der Galaxie ist es an einem Punkt.
1: Und die Frage ist, kann ein schwarzes Loch auch ein anderes schwarzes Loch aufsaugen oder sind die dazu zu weit
0: entfernt? Ja. Okay, noch eine Frage. Also du musst dir vorstellen, unsere Milchstraße ja. ist ja, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen, wie groß die ist. Nee. Und da existiert ein schwarzes Loch. Und dann gibt es noch das Sternbild, eine andere Galaxie, äh, Jungfrau, wo es mehrere Galaxien sind, äh, glaube ich, in dem Sternbild der Jungfrau. Und die haben halt alle schwarze Löcher. Aber das ist halt, äh, so weit sind die voneinander entfernt, dass die gar nicht äh, sich nicht berühren können. Nein.
1: Kann ein schwarzes Loch auch sterben, wenn es keine Materie, also wenn es in, dem, in der Galaxie, wo es ist, alles austrocknet sozusagen auf, aufgesaugt hat und einfach nichts mehr da ist, sondern sozusagen verhungert.
0: Das wird nicht passieren, weil schwarze Löcher funktionieren, indem Sterne sterben.
1: <lacht> und dann in der Sternstaub durch die Galaxis schwebt.
0: Diese Gase von der Explosion eines Sternes einer Supernova, nennt man das,
1: also so wie der Stern Endor.
0: Und der saugt diese ganzen Materie ein und äh, ist das Triebwerk für ein schwarzes Loch. Okay. Also eigentlich, äh, wenn man sagt, wir entstehen aus Sternstaub,
1: kommst ist es nicht ganz unwahr? Uh, kommst du denn noch, noch dazu, wie so ein schwarzes Loch entsteht?
0: Ja, kann sein. Lass mich doch erstmal erstmal weiter erzählen. Wie
1: <lacht> fühlt sich das an, wenn man so eine Frage gestellt so. bekommt?
0: Also, in diesem Sternbild der Jungfrau, da sind wir stehen geblieben, ja. gibt es eine Ansammlung von Galaxien. Und in dieser Mitte ist dieses schwarze Loch. Und das haben die gefunden. Im 87 oder irgendwie sowas.
1: <lacht> Der Name. Ja. Kennen die so, ich verstehe mal diese Namen, M87 3.9 AB 749 Das sind immer so eine komische Name, wahrscheinlich irgendwelche Koordinatennamen. So, oder und
0: dieses Teleskop hat jetzt halt, wie gesagt, ähm, Radiowellen erfasst in diesem Bereich, die sich aufeinander gelagert haben und die haben dann durch Zusammenführen dieser verschiedenen gelagerten Radiowellen dann ein Bild entstehen lassen. Jetzt fragt mich nicht, wie ein Teleskop funktioniert. Ich weiß es nicht.
1: Das möchte ich gar nicht fragen.
0: Nur hier als äh, kurzen äh, Input für, naja. Auf jeden Fall hat es zwei Jahre gebraucht, dass es zu einem Bild zu einem klaren Bild gekommen ist, weil du musst ja dann diese ganzen Informationen, die dieses Teleskop einfängt, irgendwie in einen super krassen Computer reinmachen, der unheimliche Datenmengen verarbeiten kann, der irgendwelche krassen Berechnungen macht. Und dann entstand ein, und ich mache jetzt Anführungsstrichen, klares Bild. Ich finde, also. Ja, für die Astrophysiker ist es ein klares Bild natürlich, aber es ist halt ein schwarzer Punkt, wo irgendwie so eine Art Sonnenuntergang verschleierter Ring drumherum ist. Ne? So. Äh. Ja. Und dieses Bild zeigt halt ein, es schwarzes, ist. ein schwarzes Loch, was 6,5 Milliarden dicke Masse hat wie die Sonne oder irgendwie sowas. <lacht> oh Gott, ich kann meine eigenen Notizen nicht mehr. Ent äh. Naja, auf jeden Fall ist halt wie so eine Art Feuerring äh, äh, darauf zu sehen. Und in der Mitte ist halt, in, ist halt dieses, dieser schwarze Punkt und das ist das Loch. und ähm, dieser Feuerring bewirkt halt, so wie wir jetzt eigentlich schon besprochen haben, dass halt Gase eingefangen werden, die drehen sich, werden in dieses Loch reingesogen mhm. und dann wieder sozusagen auch wieder irgendwie natürlich herauskatapultiert und dann erscheint es wie so ein Leuchtring. Also wie dieser Mechanismus funktioniert, keine Ahnung, musst du dir mal ein Video angucken, kannst du bei YouTube sehen, haben die ja rekonstruiert. Also das hat sozusagen einen Eingang und einen Ausgang. Ja, es ist, oder es ist nach oben und unten hin offen sozusagen.
1: Und dann geht es irgendwo durch. Ja. Und also,
0: ja, äh, es wird halt aber dann irgendwie auf der Ebene, wo diese, diese Gase sich drehen um dieses Loch und dann sammeln die sich und wenn die Konzentration oder so zu ho hoch wird, dann äh, passiert was und dann entsteht so nach oben und unten so ein krasser Feuerstrahl. Wie so ein Laserstrahl. Mhm. Ne? Ich glaube, so. das
1: sieht man bei äh, Interstellar, den Film. Da fliegen die, glaube ich, auch durch ein schwarzes Loch in eine andere Galaxie.
0: Das kann sein, ja.
1: Mhm. Sieht auch ganz cool aus.
0: Ähm, genau, also das ist die, Genau, das dreht sich da mit Lichtgeschwindigkeit natürlich. Das ist ja so die schnellste Geschwindigkeit, die es gibt, oder?
1: Ich denke. <lacht> also was sollte schneller sein als Licht, ne?
0: Ja. Ja, genau. Und alles ähm, hat halt auch mit Gamma- und Röntgenstrahlung zu tun. Also das gehört dann natürlich auch mit dazu, was, äh, ja. Ähm, genau. Es gibt, äh, wie gesagt, unterschiedlich große, dicke, funktionierende schwarze Löcher, die alle eine unterschiedliche Energie natürlich haben. Und wie ich schon sagte, welche, die am weitesten von uns entfernt sind, sind halt die, die am ältesten sind, die am stärksten sind, weil sich sowas ja über Milliarden von Jahren irgendwie auch aufbaut und dicker wird. Also die sammeln ja auch äh, Energie, musst du dir vorstellen. Die, ja. ähm, also irgendwo hat ja mal dieser Urknall äh, stattgefunden. Ne? Und wenn ich sage, das Universum dehnt sich aus das dehnt sich immer weiter aus, es dehnt sich immer weiter aus, es entstehen immer mehr Sterne und umso mehr Sterne halt äh, sterben, umso mehr Sternenstaub entsteht, umso mehr Materie wurde irgendwie freigegeben, die von den schwarzen Löchern eingesogen wurde, die wo sich immer mehr konzentrieren, die diese Jets, diese Lichtstrahle explodieren, die dann wiederum die Materie weiter ausbreiten, weil sie diese ganzen Materie, Staupartikel weiter wegschießen und dann sich da wieder neue Galaxien, neue Sterne und wie auch immer bilden. Aber wie jetzt so ein Stern äh, geboren wird oder so ein schwarzes Loch entsteht, das kann man halt, weiß man halt nicht. Also wie dehnt sich das Universum aus, da sind die Menschen noch nicht dran. Deswegen kann man es halt nicht richtig erklären.
1: Vor allen Dingen, weil es ja auch unendlich sein soll. Wie kann etwas Unendliches ja, unser aussehen?
0: Ja, unser menschlicher Verstand genau kann das einfach nicht ergreifen. Weil wir wissen ja nicht, was unendlich ist. Wir können uns das ja nicht richtig vorstellen. Wir wissen ja nicht, unendlich heißt ja, es gibt nirgendwo eine Wand, eine Tür, ein Fenster oder ein Also deswegen können wir gar nicht sagen, wie groß das Universum auch ist, weil wir unendlich weit können wir ja nicht gucken. Ach, wir sind so eine kleine Krüme im Universum. Ähm, genau. So Genau, unterschiedliche Energie, äh, mehr Sterne als, ähm, ja, auch, äh, es gibt halt auch ganz kleine schwarze Löcher, ne? Genau, und halt wenn Sterne explodieren oder sterben, wie man das auch anders nennt, dann bezeichnet man das ja so als Supernova und ähm, das ähm, lässt dann halt diese... Schwarzen Löcher in dem Sinne entstehen, weil dieser Sternenstaub durch die Gegend wandert und die Materie und die Gamma und Röntgenstrahlung und weiß, was ich alles halt zusammenkommt und dann dieses, diese Bewegung von den Gasen verursacht und sich das dann alles bald und dann wird es, ne, mhm. vielleicht ähm, ja. So, dann gibt es in Hawaii ein Teleskop, was auf einem Berg steht, in Hawaii, auf Hawaii, ähm, was einen Durchmesser von 8 Metern hat. Okay. Also du weißt ja, wie so Teleskope aussehen, ne? Ja. Yep. Diese runde Schüssel, wo, ja. Yep. So. Und dieses Teleskop sucht auch nach schwarzen Löchern. Also die Menschen sind dauerhafter da dran, äh, ja, weitere schwarze Löcher zu finden. Also das, was sie da in der ähm, Jungfrau gefunden. <lacht> das äh, ist einmalig. Das war eine absolute Sensation, dass sie so ein klares Bild hinbekommen haben. Aber man kann halt, wenn man jetzt so, weiß ich nicht, äh, so ein Bild von einem Weltraum sieht, kennst du ja so ein schwarzer äh, Bildausschnitt, wo so lauter helle Punkte sind und dann berechnen die das und da, wo es besonders hell ist oder wie auch immer, schauen sie dann, ob das ein schwarzes Loch ist. Mhm. Genau. Und je weiter sie halt sehen können, umso mehr können sie halt in die Vergangenheit gucken, umso mehr schwarze Löcher sehen sie, die alt sind und super krass äh, energetisch aufgeladen sind. Warum auch immer, weil,
1: also na, ist ja egal. Der, weißt du, was ein geiler Plan wäre an der Stelle? Wenn die so energiereich sind, diese schwarzen Löcher, dass man irgendeine Möglichkeit entwickeln würde, diese Energie zu nutzen, damit wir hier Strom und sowas haben können. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass du das sozusagen
0: Aber naja, aber gucke mal, du musst ja mal überlegen, wenn jetzt ein Objekt, ein Lichtjahr von uns entfernt ist, dann ist das ja ein Objekt, was vor einem Jahr so aussah. Ja. Dann weißt du ja gar nicht mehr, wie es jetzt arbeitet, weil es ja nicht zeitaktuell ist. Du gehst ja sozusagen ein Jahr in die Vergangenheit zurück. Ja. Wie soll man denn dann Energie? Es dauert ja ewig, bis diese Energie ankommt. Stell dir mal vor, das ist jetzt 50 Lichtjahre von der Erde entfernt.
1: Ja. Die Frage ist: Also, wenn wir es wenn noch nicht mal gebacken kriegen, bis zum Mars zu fliegen, dann wird das mit einem schwarzen Loch auch ein bisschen schwierig.
0: So. Genau, und äh, diese Teles dieses Teleskop hat halt ähm, auch schwarze Löcher gefunden die äh, oder Objekte gefunden, die 10 Milliarden Jahre zurückliegen.
1: Krass, wie man sowas berechnen kann, denn, ne?
0: Ja, kein äh, menschlicher Kopf kann das berechnen. Also, man geht ja davon aus, dass das Universum 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Und jetzt überleg mal, 13,8 Milliarden Jahre. Ja. Das sind 13,8 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wie weit wir vom äh, Urknall entfernt leben.
1: Wie weit wir vom Urknall abgeschossen wurden. Wir wurden richtig weit weggekickt.
0: Nein. Wir, wir sind doch nicht vom Urknall abgekickt worden. Da liegen ja Milliarden von Galaxien zwischen dem Urknall und uns. Wir sind ja nicht durch, durch, den, durch schwarze Loch vom Urknall entstanden, sondern durch äh, Tochterfirmen. <lacht> Tochtergesellschaften. So. Und dieses Teleskop auf Hawaii kann halt, wie gesagt, äh, über 10 Milliarden Jahre zurückgehen, ne? Und es sendet dann halt Bilder von irgendwelchen äh, Ausschnitten aus der Galaxie und dann sitzen da halt Astrophysiker dran und versuchen zu ermitteln, ob äh, irgendwo 10 Milliarden Jahre äh, zurück ein äh, schwarzes Loch irgendwo ist. Das ist doch crazy. Was ist das für eine Arbeit?
1: Ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht morgens aufstehen und sagen, geil, ich gucke heute einfach mir schwarz an und hoffe, dass ich da irgendwas Glänzendes sehe.
0: Ja. Und zwar finden die das nicht nur glänzend, es ist gut, dass du das ansprichst. Ja, siehste, ähm, ich bin schlau. Man kann erahnen auf diesen Bildern, wenn man ein etwas rötlicheres Licht sieht, dann könnte die Annahme bestätigt sein, dass das ein schwarzes Loch ist. Das ist ein rötliches Licht, also das soll dann so dieses Gas, was da um das schwarze Loch halt, ne? das erscheint wohl ein bisschen rötlich und es hat tatsächlich schon mal bis zu 150 Tage gedauert, bis man so einen Quasar zicht ist, dieses rötliche Lichterscheinung, gefunden hat. Was dann bestätigt wurde, dass es 12,9 Milliarden Jahre von der Erde entfernt ist. Und da willst du mir sagen, dass wenn man 12,9 Milliarden Jahre durch Galaxien durchguckt, dass da niemand anderes
1: ist. In dieser Zeit meinst du, dass ja. sich da nichts anderes entwickelt hat? Ja. Ich sag Wer ja,
0: sagt denn, dass es nicht irgendwo Existenz gibt, die acht Milliarden Jahre von der Erde entfernt ist, die schon seit acht Milliarden Jahren leben? Und uns hier sich angucken. Und so weit entwickelt sind, dass die durch acht Milliarden Jahre durch äh, Lichtjahre durchfliegen können, ja. Und Big Brother live haben. Das finde ich halt so crazy. Ne? Es ist nicht nur, dass so eine gewisse Entfernung ist, sondern du gehst ja halt auch durch Zeiten durch, indem du acht Milliarden Jahre dich bewegst. Ja, wobei
1: ich da auch mal gesehen habe oder gelesen habe, so einen Bericht. Ähm, da ging es auch um das, also so um sich um Zeitreisen nur im Sinne von, wenn du halt jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wenn du jetzt so und so viele Jahre in eine andere Galaxie guckst oder so, ist es soll angeblich denn quasi leben auf unserer, sind auf unserer Erde noch die Dinosaurier. Für die. Weil
0: ja. Weil es so weit entfernt
1: ist. Ja. Nur da habe ich mit einem äh, Freund gesprochen, mit Marc, und er meinte, so funktioniert es aber nicht. Nee. Dass es da da also, gab's da war ja die Art Erde noch gar nicht. Da war der Artikel, den ich gelesen habe, halt Quatsch. Also das ist nicht so, nur weil du jetzt irgendwie keine Ahnung, wie viel x Jahre in, in die in die Zukunftsblicks oder in die Vergangenheit, dass es denn hier auf uns, auf der Erde, denn noch die Dinosaurier sind oder so. Also das ist sozusagen in dem ja. Zeitraum... Ach, das ist so ein Hollywood-Ding wahrscheinlich. So ein Hollywood also ja. so
0: funktioniert es nicht. Nee, das glaube ich auch nicht jetzt, also nach den ganzen Fortbildungsinformationen. Ja, ja, so funktioniert das noch nicht. Ich finde es sehr verwirrend. Es ist faszinierend es und interessant. Es ja, kann wenn man sich jetzt wie so eine Art ähm, Zeitstrahl vorstellt, also so ein Lineal, und dann sagt man, okay, bei der 0 ist halt der Urknall, bei der 3 ist halt irgendeine Galaxie mit einem super krassen schwarzen Loch, bei der 6 ist schon wieder eine Galaxie mit einem etwas weniger krasseren schwarzen Loch und dann sind wir irgendwo auf der pf, weiß ich nicht, 50 oder so. Wer sagt denn nicht, dass es nach der Erde, dass wir jetzt schon bei das Universum schon bei 70 ist und es da schon auch wieder ein zufälliger Planet sich entwickelt hat, der halt Leben erzeugen kann, dann sind wir ja schon in der Vergangenheit sozusagen, weil wir ja 20 Lichtjahre weiter zurückliegen. Also ich finde, pff, keine Ahnung. Ja. Ist doch crazy.
1: Ist verwirrend. Deswegen ja. ist Zeitreisen wahrscheinlich auch so ein kompliziertes Ding. Ja. Als, äh, wobei wir ja, äh, es gibt ja dieses Philadelphia-Projekt. ne, Das machen wir irgendwann ja auch noch mal richtig intensiv. Da ja. haben sie ja auch sowas probiert. Ja. Quasi.
0: Na, auf jeden Fall hat dieses Hawaii-Teleskop, wie gesagt, ein Objekt gefunden, was 12,9 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Also was kurz nach Beginn des Universums da war. Relativ, ja. Das Universum soll 13,8 Milliarden Jahre alt sein. Ja, ja Haben Menschen berechnet, also wer weiß. Eben. Wir sind voll die Menschenhasser hier. So. Ähm, mhm. jetzt, jetzt kurze Pause. Wir sind gleich
1: zurück nach der kurzen Dieses. Werbung. Ja.
0: Erzähl weiter. Dieses. 12,9 Milliarden Jahre alte schwarze Loch kann eine 10.000 Mal mehr Energieabstrahlung geben als ins Universum oder ins All als unser jüngeres schwarzes Loch.
1: Also quasi das Küken.
0: Also man, ich stelle mir das halt so vor, dass die, die in der Nähe, ist in der Nähe, in Anführungsstrichen, dieses äh, ähm, Urknalls liegen, von innen heraus nach außen auch immer mehr Energie geben und sich dadurch das Universum auch ausbreiten kann, weil es von innen heraus immer wieder gedrückt wird, dass es sich auch weiter ausbreitet. Ja. Oder? Dass nicht nur aus einer neueren Galaxie sich das Universum herausbreitet, sondern dass man sich das so vorstellt wie eine Pflanze, die wächst, die entsteht hier.
1: Oder wie eine Badewanne, die mit Wasser gefüllt genau. ist.
0: Genau. Das wird immer mehr Und von innen, also aus dem, genau.
1: Umso größer das wird, umso mehr drückt das ist Weiter raus.
0: aus, genau. Weil die ja eine unheimliche Energie haben, die, die so weit entfernt sind. die Haben, haben die dann eine gr größere Weil Energie als die Sonne? Müssten nee. sie doch eigentlich, oder? Ja, natürlich.
1: Also dieses zwölf Milliarden also, alte Ding wahrscheinlich schon. Es
0: gibt ja in jeder Galaxie eine Sonne, glaube ich. Sonst würde das ja sowieso auch gar nicht funktionieren mit Leben. Brauchen wir doch auch eine Sonne. In hier,
1: ja. Ja. Wer weiß, wo du es in einem anderen... Ja,
0: wir wissen nicht genau. Mir <lacht> kann
1: sein, dass in irgendeinem anderen Universum ist, weiß ich was, los. Da ja. hast du denn die Eissonne oder so. Da brauchst du Kälte, damit das Leben wachsen kann. Und wenn du Wärme hast, dann stirbt kann man ja. ja. Da will ich nicht hin.
0: Also nochmal zusammengefasst: Urknall war der Beginn des Universums. Tausende Milliarden von Gaswolken, die da umherspummen, geflogen sind wegen diesem Urknall. Dadurch dann schwarze Löcher und Bedingungen für Leben.
1: Musst du dir mal reinziehen, wie optisch das gewesen sein muss, wenn man sich das dann angucken hätte können. Weil im, im Weltall hast du ja kein Geräusch, weil der, der Schei ja nicht zurückkommen kann, ja. weil der ja nichts ist. Ja. Das heißt, dass wenn da ja was explodiert, so als Beispiel, dann ist es ja lautlos. Ja. Weil ja, wie gesagt, der Schei nicht zurückfallen kann. Hm. Das musst du ja mal reinziehen, dass wenn dieser Urknall, auch wenn du das natürlich nicht als Zuschauer dir hättest angucken können, weil es ja noch nichts gab sozusagen, nur wie optisch das, also wie krass das ausgesehen haben muss, weil es einfach lautlos ist und auf einmal macht es so...
0: Bam. Und nur so ein bisschen farblich vielleicht, weil die Gase ja dementsprechend, diese Quasare ja auch rötlich erscheinen wegen den woher Gasen. Auch, woher
1: auch die Farben kommen. Das, ja, das
0: hat halt was mit den Elementen und so zu tun. Ja,
1: und woher kommen die Elemente? Verstehst du? Das ist
0: eine Never-ending Story. Eine Never-ending Story. Und, und kannst ja nicht. mal YouTube-Videos über den Urknall angucken. Sieht schon krass aus, ne? Auch wenn so ganz viele Sterne explodieren und sterben, wie krass das aussieht. Also das, ja.
1: Da ist es einfach nur zum Wahnsinnig werden. Deswegen denke ich darüber echt wenig nach, ne? Weil ich sonst nicht einschlafen kann. Also ich, meistens habe ich so eine Gedanken beim Einschlafen und dann merke ich, dass ich dann immer länger wach bleibe. Weil ich mir denn das ist du, wir ja, du hast halt immer so viele Fragen. Ja,
0: dann gibt es auch noch eine andere Teleskopanlage in Chile, die ist 5000 Meter hoch, da stehen so gleich auf einem Fleck ganz viele äh, Teleskope, das ist auch die größte Teleskopanlage der Erde und ähm, das ist halt ein super guter Standpunkt, äh, Standort, weil das da sehr trockene Luft ist und äh, es gibt 300 wolkenfreie Nächte in diesem Gebiet. Sprich, diese ganzen Teleskope haben halt die besten Voraussetzungen dafür, dass sie da ihre Arbeit leisten können.
1: Deswegen sollte man da auch immer einen Hut tragen, weil, weil du sonst mega Sonnenbrand kriegst. Ah ja. Okay. Das ist ja, das, das ist ja die, die hier UV-Licht ganz stark. und also ja, okay. da, da sieht Ich war ja nur in Peru und Bolivien, da ist es ja ähnlich. Das, das, da ist es ja auch sehr dünn alles und ich hatte ja auch sofort am ersten Tag Nacken verbrannt und alles. Da siehst du auch, dass, also die Wolken sehen da halt auch anders aus. Das sieht alles viel kontrastreicher aus und sowas viel schärfer alles. Es ist nicht so blurry, also so, so weich gezeichnet, so unscharf die Wolken. Weil Wenn du dir hier die Wolken bei uns anguckst, sehen die ja immer so milchig aus und dort sehen die halt so richtig die sehen halt aus wie so eine Fototapete. Die sehen so ein bisschen unecht aus, weil die halt so gestochen scharf sind.
0: Mhm.
1: Falls ihr da mal hinreisen solltet, dann guckt euch die Wolken an. Ich habe das immer den ganzen Tag, ich fand das immer mega. Weil es halt so, es sieht extrem anders aus.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es klar, dass du dann mit so einem, äh, ich wollte Trampolin sagen, mit so einem Teleskop, kannst du natürlich dann besser gucken, ne? weil du ja, klaren Himmel sozusagen hast.
0: Mhm, okay. Also
1: so könnte ich mir das vorstellen. Okay. Ja, kannst aufhören, okay zu sagen.
0: Okay, dann mache ich weiter. Mach mal. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Teleskope, Teleskopanlagen auf der Welt, die alles Mögliche einfangen, die halt... Ähm, ja, durch diese äh, jahrelange Wissenschaft, die sie damit äh, gemacht haben, die Menschen halt herausgefunden haben, dass es äh, ja somit bestätigt ist, dass diese schwarzen Löcher, die ja alles Mögliche an Materie, Gas und Teilchen einfangen, verarbeiten, dann dieser Lichtstrahl, äh, diese Jets entstehen und die dann dieses ganze... Gemisch aus Materie, Gas und Teilchen ins Weltall schleudern. Und ähm, ja, durch diese energiereichen Vorgänge kann dann halt Leben entstehen. Wenn noch andere Sachen. Äh, ich betone das hier heute so, dass dadurch Leben entstehen kann, weil ich das unfassbar finde. Und du
1: wiederholst dich
0: auch. Ganz oft. <lacht> so, es gab dann irgendwie noch so ein anderes Experiment oder nicht Experiment, sondern Test. Da hat man irgendwie ein Flugzeug mit einem Teleskop losgeschickt. Ach so, ja. Ja, also in dem Flugzeug war ein Teleskop, damit man halt noch höher kommt als jetzt nur auf einem 5000 Meter hohen Berg oder sowas. Ja. und ähm, da hat man auch ähm, überprüfen wollen, ob was für chemische Elemente eigentlich im All sind, also oder ja, in der Erdatmosphäre und man hat dann irgendwie äh, das Element Argon gefunden und das befindet sich halt also hier bei uns in der Erdatmosphäre und dieses Argon gibt es auch als chemisches also, Element im Weltall und somit halt auch in den Galaxien und äh, das ist halt auch dann ein Beweis dafür gewesen, dass ähm, dadurch, dass es hier bei uns existiert und wir damit leben und es im Weltall ist, müsst, also, ne, ist es so ein Lebenselement. Okay. So Konzentration und sowas hat man halt gemessen irgendwie. Okay. Ja, es, ich weiß nicht. Ähm. Argon. Und wie ich schon sagte, was brauchen diese schwarzen Löcher? Die können nur mit den Materien, Gas und Teilchen arbeiten, die ihnen ja irgendwie äh, gebracht werden. Und dieses wird alles durch die kleinen Helfer der Sterne. Also die Sterne, wenn Sterne sterben, Sterne explodieren, nennt man das Supernova. Und die setzen diese... Materie, diese Gase, diese Teilchen, alles Mögliche, was dann halt auch so irgendwie im Weltraum ist, frei, die zersprengen in Staub, was dann das schwarze Loch einfängt und verarbeitet. Also sind wir aus Sternenstaub.
1: Sag mal, hast du Alzheimer oder so? Ich glaube, das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Ja,
0: das sind hier meine äh Oder,
1: oder, oder schreibe ich morgen einen Test und du wiederholst es extra, ja. damit ich mir das aufschreibe. Ja, ja. Du, du erzählst es aber auch mit so einer Begeisterung. Ich finde die voll
0: du, faszinierend. Als ob
1: du es zum ersten Mal erzählst. Und ich gucke dich gerade an mir, und das nennt man denn Supernova? Also ich glaube, ich werde heute Nacht wach und sage, Supernova. Supernova.
0: <lacht> ja, Mann, was ich hier gelesen habe, stand halt da alles. Also was braucht der Mensch denn zum Leben? Eine Supernova. Eine Supernova, ein schwarzes Loch und? Sternstoff. Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Und das ist halt alles, was im All entstanden ist.
1: Komischerweise können wir aber trotzdem nicht im Weltall atmen.
0: Da gehen wir ja dann drauf. Ja, das hat ja hier irgendwie was mit der... Ähm mit dem Druck und so zu tun, ne? Na hier und auch mit diesem... Wie heißt denn das nochmal? Oh Gott, Supernova.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, um die Erde ist doch dieses... Schutzdingsbums da irgendwie. Die
1: Atmosphäre.
0: Ja. Ja. Irgendwie. Ja, deswegen. Und das ist halt so die Sache, ne? Deswegen kann nicht überall irgendwie Leben entstehen, sondern es müssen auch gewisse Zustände herrschen, dass dann überhaupt Leben entstehen kann. So,
1: so eine Schutzmauer, also eine ja. unsichtbare quasi. Ja, genau. Okay.
0: Ähm, ja. Und. Ähm, ja. Ja. <lacht> Wenn jetzt noch mal was mit Supernova kommt, dann drehe ich hier durch. Ja, das ist, ist hier alles irgendwie hat was damit zu tun. Du kannst ja auch noch mal überlegen. Ich soll überlegen, ja. was soll ich denn
1: jetzt dazu zu so einem Thema erzählen? Schwarze Löcher.
0: Und man hat halt auch herausgefunden, dass überall irgendwie diese wichtigen, äh, lebensnotwendigen Elemente ähm, bestehen im Weltall. Also eigentlich haben wir jetzt alles schon erklärt, ne? von Urknall, schwarzes Loch, Galaxie, neue Galaxie, schwarzes Loch und so wird es immer weiter verbreitet mit diesen ganzen Elementen. Es ist halt auch, ähm, auch die Konzentration, man kann ja auch vielleicht sagen, dass die Elemente ja, aber wenn da nicht genügend von da ist, dann kann das nicht entstehen, aber man hat irgendwie beweisen können, dass so, wie die Konzentration hier auf der Erde ist, gibt es genau die gleichen Konzentrationen von diesem Gemisch an Elementen halt auch woanders im Weltall. Deswegen kann überall Leben entstehen im Weltall.
1: Und vielleicht rührt daher auch diese Theorie mit diesen Multi-Universen, dass halt quasi es eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Erde gibt. Und auch ein Weiß nicht, zehnmal den Mond, zehnmal den Saturn, Pluto, Mars, Jupiter, etc. pp. Ja. Das ist quasi, wie du halt sagst, das ist Urknall, dann kam das erste, was entstanden ist, die erste Galaxie, dann die nächste, und das ist quasi immer das Gleiche ist, sozusagen. Ja. Dass sich das nicht neu, dass sich das auf eine gewisse Art und Weise neu entwickelt, nur jetzt nicht so extrem unterscheidet. Das heißt, kann ja sein, dass auf irgendeiner anderen Erde, in einer anderen Galaxie haben wir halt drei Augen anstatt zwei. Als Beispiel.
0: Ja, das kann passieren. So
1: wie ich das meine, weißt du? Ja. Oder? Und das, das Universum ja auch nichts verschwendet. Ja. Deswegen redet man ja auch davon, dass man halt keine negative Energie oder so rauslassen soll, wie zum Beispiel, äh, dummes Beispiel, aber dass du jetzt ein negatives Kommentar bei YouTube oder so schreibst, weißt du, was ich meine so von ja. Lingel, Deine Videos finde ich voll blöd und du bist hässlich oder irgendwie sowas. Ja. Das ist ja was Negatives, ja. Was, ja, was du ja rauslässt, was ja dann wieder schlecht fürs Universum vielleicht ist. Also so ja. denke ich das, weißt du.
0: Kann sein, ja.
1: Ich habe ja auch ganz oft das Verlangen, irgendwo einen Kommentar reinzuschreiben und da meinen, meinen ganzen Zorn rauszulassen, nur ich mache es nicht, weil es ja Erstmal es nichts, und zweitens ist es ja dann was Schlechtes. Ja. Also lieber was Positives ist ja was Schöneres. Also ich kann mir das vorstellen, dass, dass wir, dass es, weiß nicht, noch mal hier Mr. und Mrs. Fröhlich gibt es irgendwie noch x-mal in irgendwelchen anderen Galaxien. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ach, das wäre ja schön, ja. Wäre witzig. Ja. Auf jeden Fall verhindern diese schwarzen Löcher auch, dass ähm, es nicht zu einer. Überan, äh, überfüllten Ansammlung von Sternen in den jeweiligen Galaxien kommen. Ne? Also ähm, irgendwie, ich hab's. Äh, so wie ein Türsteher. Äh, ja, sie verhindern, dass zu viele Sterne entstehen, damit halt nicht zu viele Sterne gleichzeitig auch. Ähm, explodieren können und somit zu dolle Druckwellen und Gase und weiß ich nicht, was freigesetzt werden, was die dann einsaugen müssen. Also diese schwarzen Löcher halten auch so ein gewisses Gleichgewicht im Universum. Ah. Ja, das war noch äh, wichtig, damit halt auch die Dimension nicht zu groß wird, aber wir haben halt keine Vorstellung, was soll denn passieren, wenn die Dimension zu groß wird. Vom Universum. Das ist halt irgendwie, das kann man ja. halt nicht erklären. Ne? So, so ein Anti-Urknall. Man hat halt nur gemerkt, dass schwarze Löcher irgendwie so ein bisschen auch die Anzahl der Sterne in den jeweiligen Galaxien ähm, ähm, konstant halten.
1: Mhm.
0: Stirbt einer, darf einer nachrücken.
1: <lacht> Bis, aber erst <lacht> nach der Entladung.
0: Naja, klar. Also man,
1: man muss da schon ein bisschen Geduld mitbringen. Ja.
0: Es gibt auch Phänomene, ähm, also schwarze Löcher, wie gesagt, können auch wachsen natürlich, größer werden, energievoller werden, so wie die vom äh, Urknall natürlich, weil die ja super alt sind ähm, und umso älter, also es braucht wirklich Milliarden von Jahren, dass auch schwarze Löcher ähm, wachsen. Ja. Ne? Also, können die sterben? Nee, m -m. Die, die können halt miteinander verschmelzen. Ach so, da haben wir das Thema. Warte mal, was sind das hier für eine Ich wollte wachsen, mehrere stellare Löcher können verschmelzen.
1: Ich habe nicht gefragt, ob die sich auch aufsaugen können gegenseitig. Nein, die sind zu weit entfernt. Astrophysikerin hier. Ja. Mhm. Äh, den Kurs doch hier die macht?
0: können anscheinend auch miteinander verschmelzen.
1: Ja, und was passiert dann? Super Na, die Materie
0: high. von diesem schwarzen Loch und diesem schwarzen Loch kollabiert miteinander direkt in ein schwarzes Loch und dadurch ist es äh, gewachsen und es hat eine höhere Masse.
1: Also heißt es auf gut Deutsch. Deren so Jets
0: haben dann Galaxien gestaltet. Aha, Galaxien entstehen also durch Verschmelzung von schwarzen Löchern. Haha, <lacht> das gibt ja jetzt hier einen ganz anderen Hinweis.
1: Ja, nach vier Stunden oder so kommst du denn mal, beantwortet man doch mal meine Frage, nachdem man erstes abgeschmettert hat. Meine Frage jetzt aber: Das heißt auf gut Deutsch, dass es, wenn man jetzt das mal hier vergleicht mit, mit, der, mit der Tierwelt, die wir hier auf dem Planeten haben, bei uns sozusagen wie Weibchen und Männlein und so wie jetzt zum Beispiel bei Spinnen. Bei Spinnen ist es ja oft auch so, dass die vermehren sich. ne Und die Frau ist ja bei den Spinnen größer als der Mann. Und die Frauen, da kommt es ja sehr oft vor, dass die Frauen dann die Männer auffuttern, damit die genug Futter haben für ja. die Babys und sowas. Das würde dann vielleicht bedeuten, wenn man das in dem Beispiel nimmt, dass so ein schwarzes Loch, was ein anderes schwarzes Loch denn da gibt es ja dann einen Gewinner, weil mm. es muss ja irgendwo, muss ja das, das eine schwarze Loch muss ja dann aufgesogen werden in dem anderen schwarzen Loch. Dann wäre das also quasi dann das Mädchen. Und das gebärt dann oh, ein anderes, eine andere Galaxie. Siehst du, das macht voll Sinn. Das yes, ist dann also alles, die Frau. Ja. Und
0: die Krass, ne?
1: Genau. Und, wenn, dann sich, Bam! und, dann und wenn das dann, dann
0: entstanden ist und sich das alles ja? abgekühlt hat... Abgekühlt? Die Stresssituation ja. oder die Hitze selbst? Weil dann können wiederum neue Sterne auch entstehen. Entsteht denn nicht denn auch, da
1: muss doch eine immense Hitze auch entstehen, oder? Bei dieser Energieentladung. Ja. Oder wie funktioniert es da? Ja. Weil theoretischerweise, guck mal, wenn jetzt eine Batterie oder so ein Lithium-Akku oder sowas, der hat ja auch Energie... Wenn der explodiert, entsteht ja auch Hitze.
0: Ja, warte mal, ich hatte hier auch irgendwo...
1: Ja, ja, jetzt kommt wahrscheinlich hier... Alle Fragen, die ich gestellt habe, die
0: abgeschmettert ja, wurden. Ich glaube ich, wirklich super, super vielmal mehr heißer als so eine Sonne.
1: Dass das dadurch dann aber trotzdem etwas entstehen kann, ne? Da muss ja so ein Planet ja auch ziemlich resistent sein gegenüber Hitze. Weißt du, was ich meine? Ja. dann ist es doch wiederum das ist fraglich... ist hier mit unserem
0: Ozon, oder?
1: Ja, dann ist es doch wiederum fraglich, vielleicht entsteht es dadurch, dass durch diese immense Hitze wird in diesem Ozonschicht-Ding bildet sich da drin erst der Planet oder der Stern, weißt du? Und ja. diese äußere, so wie wenn du irgendwas ganz heißen Granit oder sowas, da entsteht ja auch so eine gläserne Oberschicht mhm. und
0: darunter hast du ja erst das Gestein. Mhm. Vielleicht ist es genau das Gleiche. Ja, aber vielleicht ist ja auch in einer anderen Galaxie, vielleicht kann auch Leben entstehen durch andere äh, Ursachen also ja, vielleicht ja. braucht es auf einem anderen Planeten, in einer anderen Galaxie, gar nicht das mit Ozon oder mit Erdatmosphäre oder so. Vielleicht ist, existiert da ja ein komplett anderes Leben, was andere Bedingungen braucht zum Leben.
1: Das logisch, ja, ja, klar. Die Frage ist nur dann, wenn diese, die, dieser Jet da entsteht, diese Energieentladung, und da so eine Hitze ist, die ja muss ja he 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 heißer sein als die von der Sonne. ja. ja weil ja sonst die Sonne so ein schwarzes Loch verbrennen würde, ja. ist denn dürften wir doch eigentlich mega safe sein, dass das Ozon, das o die Ozonschicht, die wir haben, gar nichts, die Sonne kann ja gar nichts anhaben, weil wir weil, weil der Ursprung ja ein viel heißerer ist ja. als die Sonne.
0: Ja. Ja, ich, 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 keine Ahnung.
1: Boah, wir, haben, <lacht> wir haben einfach Physik gelöst, Leute. <lacht> Es könnte auch natürlich alles maximal falsch sein, was ich gerade gesagt habe. Nur das sind so meine Gedankengänge, die ich gerade habe. Vielleicht sind die auch nicht so falsch.
0: Ja. Also haben, das wir, ist haben wir alles da draußen
1: einen Physiker, der uns vielleicht helfen kann? Genau.
0: Das ist halt alles ein Prozess, wenn Leben entsteht, von Milliarden von Jahren. Und, aber und halt auch ähm, das Universum durch dieses Spiel... Sternexplosion, schwarze Löcher, heiß-kalt, so wie du gerade sagtest, ne? Irgendwie Supernova. So, äh, das ist ja Sternexplosion, ja. Du bist
1: mhm. jetzt The Brain und Supernova. <lacht>
0: hey,
1: Ja. Hast du noch mehr?
0: Ach genau, ähm, nur jetzt noch mal dazu, zu der Frage am Anfang, ob jetzt Gefahr für uns besteht von unserem schwarzen Loch aus, was bei uns in der Milchstraße existiert. Ja. Nein, es besteht keine Gefahr. Dieses schwarze Loch ist zu weit entfernt von der Erde und auch selbst die Jets von diesem schwarzen Loch sind ähm, einfach, die, die würden nicht hier an uns herankommen. Wir sind wirklich in einer sehr guten Position. <lacht> das haben die Wissenschaftler halt so, ja. Ja, hast du auch schon gesagt?
1: Wir finden ja. schön, dass du es zum Abschluss nochmal sagst. Das ist ja. ganz toll. Ja. ja gut, ganz ehrlich, was sollen die Wissenschaftler denn bitte auch anderes sagen? Als ob sie jetzt sagen: äh, Leute, pass mal auf, wir haben jetzt dieses schwarze Dach entdeckt. Wir wollten euch nur mal davon in Kenntnis setzen, dass, sollte sich das Ding entladen, sind wir am Arsch. Das würden die ja nicht machen, die würden sagen, Leute, wir sind so weit entfernt, alles gut, macht euch einen schönen Tag am Strand und bis morgen. Ja,
0: das ist äh, stimmt schon. Aber weißt du, wie ich meine? Im Endeffekt sie wissen
1: sie es doch auch gar nicht.
0: Nee, sie können es auch tatsächlich in unserem Fall äh, nicht hundertprozentig wissen, weil, warum, du musst jetzt mal überlegen, warum konnten die ein, ein Bild von einem schwarzen Loch aus der Jungfrau sichtbar machen, aber warum gibt es denn kein Bild vom schwarzen Loch aus unserer Milchstraße? Weil, jetzt kommt die Antwort, dass eine sehr aktive Region wohl ist, da wo viele Sterne um dieses schwarze Loch kreisen und ähm, der Jet von dem schwarzen Loch anscheinend, also den können die nicht sehen, deswegen können die das auch nicht richtig ablichten. Äh, 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 und die Theorie ist, dass wir uns auf einer, Geraden, Winkel, wie auch immer Positionen befinden von der Erde aus, die auch von allen Positionen von der Erde aus so ist, dass wir genau in dieses schwarze Loch in den Jet reingucken und dadurch irgendwie die Kontrasthebung davon nicht möglich ist, dass wir erkennen können, dass es jetzt dieser Jet ist oder dieses Loch.
1: Also ist der Winkel wir schlecht. Wir
0: gena genau, der Winkel. Also wir
1: sehen nicht, dass es so quasi nee. senkrecht steht, dass du diesen Jet sehen könntest oder diesen Schweif, der da rum ist, diese ja. Gase. Sondern wir sind halt so, dass du halt...
0: Genau in den Jet ins Loch reingucken, ja. Deswegen erkennen wir es nicht. Und es ist keine Kontrastabbildung. Aber guck mal, wenn du, jetzt
1: einen, wenn du jetzt einen Ring hast... Oh, ich krieg meinen Ring gerade nicht ab. Wenn du jetzt einen Ring hast, dann kannst du noch hier den Rand sehen und du kannst so den Rand sehen. ja. Also ist es Quatsch. Und auch wenn ich so mache und auch wenn ich so mache, also du kannst immer irgendwie, du kannst immer den Rand sehen. Ja. Es sei denn, du hast diesen Schweif oder diese Gas-Dings ist nicht ringförmig. Vielleicht unterscheiden die sich ja auch optisch die schwarzen Löcher.
0: Ja klar, kann auch sein. Wir, wir, wir haben ja jetzt noch nicht so viele detailgenaue oder gut und es, sichtbare Bilder von schwarzen Löchern. Und das schwarze Loch ist einfach schwarz. Also du musst dir so vorstellen, du hast einen Sternhimmel
1: als Beispiel und in die, mitten in diesem Sternhimmel hast du einfach so ein schwarzes, einen schwarzen Punkt, so einen großen schwarzen Punkt.
0: Nee, den schwarzen Punkt kannst du nicht sehen, weil ähm, das Universum ja im Endeffekt auch dunkel ist. Du kannst nur die Gase sehen, die eine Farbe absondern diesen Quasar, dieses rötliche...
1: Da muss doch aber auch irgendwas passieren, dass du diese Farben sehen kannst. Da muss mhm. ja eine chemische Reaktion ja, stattfinden. Die ganze Zeit. Ja,
0: naja, ja. Im
1: Sinne von, da muss ja auch irgendwas abgegeben werden, dass da was entsteht. Weil das ist doch genauso wie mit Feuer. Feuer kann in einem Vakuum gar nicht existieren. Weil es, ja, es braucht ja Sauerstoff, es braucht ja dies, das, jenes. Das heißt, so ein Schwarz ist doch an sich selbst. muss ja was abgeben damit dieser Schweif entstehen kann, diese Gase. Also im, im übertragenen Sinne muss ja so ein schwarzes Loch ja auch so eine Art Planet sein oder Stern. Ja. Wo Masse ist und diese Masse gibt ja denn was ab, damit diese Gaswolke entsteht. Das ja. ist ganz schön verwirrend.
0: Das ist auf jeden Fall sehr es verwirrend. Ist,
1: es ist sau interessant, nur es ist auch, da kann sie dich ja totreden.
0: Ja. Und das sind halt auch viele, viele Rätsel, vor denen die Menschen noch stehen. Ähm Frag doch mal die
1: Außerirdischen hier bei uns, die ja. haben da bestimmt ein bisschen mehr Informationen noch.
0: Und wir blicken halt nicht alles aus dem Universum und ähm, man muss sich halt die Frage stellen, ist es jetzt halt wirklich zufällig alles passiert oder ist es doch irgendwo, ja, man kann es halt nicht erklären, wie dieser Uhr, warum, wieso, weshalb. Urknall, Universum und wie es halt genau funktioniert, können die Menschen halt auch nicht äh, sagen. sind halt gewaltige kosmische Phänomene, die da stattfinden, die wir Menschen einfach nicht fassen können und uns die Vorstellungskraft auch fehlt, wie so etwas wahrscheinlich funktioniert oder wie auch ja. immer. Wir leben nur und ich glaube nicht, dass wir die einzigen Lebewesen im Universum sind.
1: Genau, das, das Ding ist ja auch, die Menschen,
0: die uns zuhören,
1: die sind ja, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, auch der Meinung, dass wir nicht alleine oft hier sind. Ich denke auch, ja. So. Sonst würden die sich den Podcast bestimmt nicht anhören. Genau. Vielleicht, wenn die in ihrem Bekanntenkreis Skeptiker haben? Skeptiker haben. Dann könnten man ja eventuellerweise diese Folge, vielleicht haben sie ja schon mal gesagt, hört mal hier bei den rein. die sind ganz witzig oder die machen ganz interessante Sachen. Und dann so, was, ey, das so tue ich mir nicht an. So wie hier deine Oma zum Beispiel, die ist ja auch ey und gibt's nicht. <lacht> ähm, dass man denen vielleicht gerade diese Folge hier, weil das ist ja jetzt, würde ich mal ganz dran, behaupten, so die wissenschaftlichste Folge, die wir bis jetzt gemacht haben. Ja, finde ich auch. So, das ist ja man überlegt und guckt und schaut und gibt dir ja nur das wieder, was man, was ja wissenschaftlich bewiesen ist, worauf sich ja alle total ich finde es auch feiern. Und wenn wir sagen hier, weiß ich nicht, die Gizeh-Pyramide hatten keine Menschen gebaut, das geht gar nicht. Dann heißt es, die haben Seile genommen und dann wird es ja irgend das Ding ist ja auch, es wird irgendwie erklärt und das soll richtig sein. Und damit habe ich ein Problem. Ja. Ich habe ein Problem damit, dass man irgendwie etwas erklären will und sagt, naja, guck mal, die haben es einfach so und so gemacht und denkt sich, Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt in Ragen rede, wenn jetzt mal wirklich die Pyramiden von Gizeh benutzt, als Beispiel, nur die cheops pyramide wenn du dir die reinziehst und dann sagen die da alle, die haben da mit Seilen die Steine gezogen, diese weiß ich wie viele tausend Steine und diese Tonnen, die sie da benutzt haben, wo sind die ganzen Seile? Verstehst du, was ich meine? Ja, die sind verwittert. Also, hey, es verwittert doch nicht so lange. Und das Ganze, und die Bäume, äh. die sie, warte, und die ganzen Bäume und alles sowas, die sie ja benutzt haben als Transportmittel, damit sie, sie die Steine über den, über den Sand ziehen können. Wo sind die ganzen Bäume? Ja,
0: ich weiß schon, wie du das meinst. Was muss ja, es ja irgendwo, muss die werden, ganzen Hilfsmittel müssen ja auch irgendwo
1: hingebracht Die haben ja nicht gebracht. gesagt, ja. So. Karl-Uwe, du bist heute für
0: den Putzdienst zuständig. Hier ist eine Tonne, räum das mal alles weg. Das war ein durchorganisierter äh, ja, Plan. So cool. wie heute Häuser hochgezogen werden, wurden halt die Pyramiden hochgezogen. Guck Fertig. dir mal bitte die
1: Schule hier bei uns an der Ecke an. Guck dir den Müll und den ganzen Rotz, der da überall jetzt in der Gegend liegt. Da siehst du, dass da was gemacht wurde. Müll gab es früher nicht.
0: Nein. Zu Zeiten der Pyramide.
1: Nein. Na gut, also ja. äh, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt. Supernova,
0: Supernova, Supernova. Ihr geht mit dem Wort Supernova raus.
1: Lasst es euch auf die Stirn tätowieren. So, gut. Hast du also. sehr schön erzählt. Ich fand es sehr interessant. Ich fand, am Anfang war ich sehr begeistert. Und dann habe ich mich wiederholt. Dann hast du dich ein bisschen wiederholt. Das war jetzt Aber nicht guck so schlimm. mal,
0: Durch Wiederholung festigt sich es was im Kopf. Wir haben was gelernt. Ich habe heute ein wissenschaftliches Thema ja, erläutert, ja. was ja wirklich bewiesen ist, was man erklären kann, was man mit äh, naja, es, Argumenten stützen kann.
1: Es bleibt trotzdem unerklärlich.
0: Deswegen haben alle, die unseren Podcast hören, ja. die so drauf sind wie wir, mhm.
1: oh, die ups.
0: keine Wissenschaftler sind, die haben jetzt heute trotzdem gelernt, dass schwarze Löcher und Supernovas ja. für Leben verantwortlich sind. Ja. Wusste ich vorher nicht, bevor ich mich mit dem Thema befasst habe. Nee, ich auch nicht. Siehst du, haben wir was gelernt.
1: Ist doch ja, schön. Bildungsauftrag.
0: Ich habe heute <coughs> The Brain alle Ehre gemacht. Und ob ich mich wiederholt habe oder nicht, ist mir egal. The Brain darf das. Genau.
1: So, ihr Lieben. Dann verabschieden wir uns mit diesen Worten. Wir hoffen, euch geht's gut. Bleibt gesund. Habt eine schöne Fahrt. Schlaft schön. Wir haben auch übrigens Menschen, die nachts Zeitungs und uns nachts hören, wenn sie durch die Straßen fahren.
0: Guckt in den Himmel, ihr seid von den Sternen. Guckt
1: bitte auf die Straße und
0: wenn ihr an der Ampel steht,
1: dann könnt ihr in den Himmel gucken.
0: Ja, nicht in den Himmel von... gucken und über die Straße gehen. Genau, immer aufpassen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.